0: Szczególnie wtedy, kiedy studio stacjonarne zmieniło się w studio ruchome. Spaceruję teraz ulicą Kryniczną, żeby zobaczyć, co dzieje się pod tym domem białoruskim, którego otwarcie będzie w najbliższym czasie. No, widzę, że stoją policjanci, a po drugiej stronie stoją już ci, którzy czekają. Na ten uroczysty moment podejdę, zapytam się. Biało, czerwono-białe kwiaty, to pewno dla pani Świetłany Ciechanouskiej. Zobaczymy, czy będziemy mogli o tych kwiatach i o tym zdarzeniu porozmawiać z tymi, którzy są przed, przed białoruską. Dzień dobry panu. Dobry. Czy czekacie na, pan, na panią Świetłanę? Tak, właśnie, czekamy. O godzinie 10 ważne zdarzenie, otwarcie domu białoruskiego. To czuje pan, że to będzie ten dom, do którego będzie pan przychodził? Myślę, że tak. A jak pan myśli, jak skończy się to wszystko? Kiedy ustąpi Aleksander Łukaszenko? Ja osobiście mam nadzieję, że jak najszybciej. Tutaj mieszka pan w Warszawie. Przychodzi pan na protesty pod białoruską ambasadę?
1: E, jeszcze nie byłem, bo nie miałem po prostu czasu
0: przez pracę, natomiast w
1: najbliższym czasie zamierzam.
0: A dzisiaj pan się urwał z pracy, czy dostał pan zwolnienie? E, po prostu zamknąłem swoją firmę, ponieważ okazja jest zbyt ważna, żeby, żeby sobie darować. Bo tu o godzinie 10.00 będzie i premier Mateusz Morawiecki i wręczy klucze. Można przejść bliżej, i zobaczyć jak wygląda ten dom. Tu do 2015 roku była ambasada Tunezji i ten dom czekał na Białorusinów. Jest pan zadowolony z tego, w jaki sposób rząd polski prowadzi politykę w stosunku do Białorusi? W
1: tej chwili tak. Mnie się podobają te kroki, które
0: podejmuje nasz rząd. A jak długo pan jest w, w Polsce i czy jest pan z tego pobytu zadowolony? Od 14 lat. 14 lat już w Warszawie? E, tak, po wyborach na Białorusi w 2006 roku musiałem wyemigrować. Wyjechał pan z powodów politycznych. Zgadza się, tak. E, b, b, przejdę bardzo serdecznie e, panu dziękuję za rozmowę. A pani?
2: Ja jest mama pana.
0: I też pani mieszka od 14 lat w 5 lat. Jak pani patrzy na postawę pani na Białorusi, bo mówimy o tym, że to jest rewolucja, ale kobiety w tej rewolucji odgrywają bardzo ważną rolę.
2: To jest rewolucja i kobiety odbywają bardzo ważną rolę.
0: rewolucja ma tak naprawdę kobiety
1: co w tej chwili.
0: To, to właśnie widać, kobiety też są bardzo często represjonowane no i muszą też spędzać czas na emigracji, no bo tu jest właściwie dom emigracyjny białoruski.
1: No niestety tak, niestety e, ogólnie e, bardzo duża liczba białorusinów e, Cierpi z powodu depresji,
0: represji, przepraszam, i muszą emigrować po prostu. Są zmuszanie do tego wręcz. A czy jeżeli pani Swietłana zostałaby prezydentem Białorusi, wrócił pan by do, do Mińska, do domu?
1: Na pewno przyjadę tak szybko, jak to będzie możliwe, przynajmniej żeby odwiedzić po prostu. Chociażby
0: na początek. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Firma nie ucierpiała w czasie COVID-u?
1: E, trochę ucierpiała, natomiast daliśmy radę.
0: Jest Pan informatykiem? E, nie, nie jestem informatykiem. Branża modowa. Moda? E, a by, by ta. Dobrze, o modzie nie będziemy rozmawiać, bo rozmawiamy o polityce. Bardzo serdecznie dziękuję e, za rozmowę. Jesteśmy i patrzymy, co. E, a dlaczego pani tutaj przyjechała?
3: Bo uważam, że Białorusini zasługują na wolność.
0: E, bo Pani nie jest Białorusinką, tylko jest Polką.
3: Tak, jestem z Polski. E,
0: protestuje, była Pani pod ambasadą e, białoruską, protestowała Pani, czy po raz pierwszy w takiej sytuacji się Pani znalazła?
3: Byłam pod ambasadą, kiedy zamknęli Babarykę. Później wyjechałam do Białorusi z mężem białorusinem i uczestniczyliśmy w protestach. Mąż został dalej, protestuje. Ja byłam w Mińsku dwa razy w niedzielę, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu i to, co się tam dzieje, jest po prostu nie do opisania.
0: To spróbujmy opisać.
3: <śmiech> Ponad 200 tysięcy ludzi za każdym razem, tłumy, pięcio, cztero... Ym bardzo szerokie ulice, które są po prostu zajęte tylko i wyłącznie przez ludzi, którzy jednocześnie protestują w sposób niesamowicie pokojowy. To jest nie do opisania, że ludzie wchodząc na ławki publiczne, w miejscach publicznych, zdejmują buty, żeby ich nie pobrudzić. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w Polsce. Oni są bardzo pokojowo nastawieni, ale jednocześnie widać w nich niesamowite zacięcie. Żądanie tej wolności i spokoju i widać, że cierpliwość już powoli się kończy, bo to jest moment, w którym pan Łukaszenko powinien po prostu oddać władzę prawowicie wybranej pani prezydent.
0: To może pani powiedzieć, w jaki sposób atmosfera w Mińsku się zmieniła, jak zmienili się ludzie?
3: Ludzie zmienili się bardzo, to widać na ulicach. Wcześniej ludzie byli skupieni na sobie, nie było widać uśmiechu na ulicach, natomiast teraz widać troszeczkę jakby otwarcie, widać więcej tej wolności. Ludzie się uśmiechają, ludzie widzą, że mają prawa, że mogą protestować i że to jest przedsmak tego, co mogą otrzymać w Białorusi, jeśli zmieni się władza.
0: Wierzy pani, że to się wnet wydarzy.
3: Tak. Zdecydowanie tak.
0: A pani mąż pozostał, jest teraz w Mińsku i tam uczestniczy w tych protestach? Ma pani oczywiście z nim codzienny kontakt?
3: Tak, natomiast wczoraj, przedwczoraj, kiedy były protesty po uprowadzeniu um, prawdopodobnie Marii Kalesnikowej, to było widać po prostu spadek jakości internetu. Nie jestem pewna, z czym to jest związane, ale no oczywiście boję się, że w pewnym momencie internet zostanie wyłączony, stracę z nim kontakt. Zobaczymy.
0: A teściowie, Pani teściowa też na ulicach Mińska chodzi z biało-czerwono-białą flagą?
3: Teść szyje flagi.
0: I bo to jest właściwie rewolucja wszystkich Białorusinów.
3: Dokładnie, na protestach widać i niemowlaków, kobiety w ciąży, e, paroletnie dzieci na hulajnogach, oczywiście większość ludzi to są młodzi ludzie 20, 30, 40 lat, e, ale widać też e, ludzi starszych, 50, 60, 70-letnie, e, panią Minę na protestach e, co tydzień, także przekrój wiekowy jest po prostu, to jest całe społeczeństwo.
0: Pani Minina symbol protestów na Białorusi. Dokładnie tak. A czuje się też napięcie, no bo my mówimy protest pokojowy, ale z drugiej strony jest OMON, z drugiej strony są TITUSZKI, z drugiej strony są służby specjalne.
3: Czuję się pewne napięcie. Na pewno ten strach był największy w pierwszych protestach, kiedy policja i omon były bardzo brutalne wobec protestujących, natomiast teraz y no, oczywiście widać, że władza stara się zastraszyć tych ludzi. Ludzie boją się, mają świadomość tego, co może się stać. Natomiast to już nie jest dla nich taka przeszkoda, jak była wcześniej, żeby protestować, wychodzić na ulicę i walczyć o swoją wolność.
0: pani się bała?
3: Tak. Jeśli stoi się przed szeregiem najpierw żołnierzy z tarczami, później omonowców z pałkami tarczami i z bronią skierowaną w naszą stronę, to nie jest to sytuacja codzienna
0: ale widzimy, śledzimy te obrazy z Białorusi, widzimy w, jak, w jaki sposób Białorusini, albo szczególnie w jaki sposób kobiety łamią tą barierę strachu i potrafią przerwać nawet największy kordon omonowców.
3: Tak, dlatego, że omonowcy trochę nie wiedzą, co zrobić w tej sytuacji. Oni nie są agresywni wobec kobiet. Nie wiem, z jakiego powodu może dostali taki przykaz gdzieś tam z góry. No i kobiety wykorzystują tę sytuację i walczą tak, jak potrafią.
0: A potrafią to robić, co widzimy bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
0: I wędrujemy, wędrujemy dalej. P trzeba przeskoczyć przez płot Dzień, e, dzień dobry Cześć Krzysztof, witaj e, e, Jak się masz i co tu robisz? No,
1: akurat przyszedłem wesprzeć e, młodych ludzi nie tylko młodych na Białorusi. No, poza tym, że e, zdarzyło się, że służbowo realizujemy ten, e, to spotkanie dzisiaj, no to są mi oni wszyscy bardzo bliscy. Mam wielu przyjaciół i, i, i znajomych Białorusinów, którzy, z którymi no, fantastycznie się dogaduję. To są przecudni ludzie, otwarci bardzo i... i, i, i no nie, nie, nie wiem, dlaczego są w ten sposób traktowani przez swoje władze.
0: Zupełnie nie jest to dla mnie. Tak się tym władzom autorytarnym zdarza. Nie lubią oddawać władzy politycy. Na szczęście my żyjemy w kraju demokratycznym, a tam tej demokracji jeszcze nie ma. Tu też może chodzić o hajs. Władza to hajs. To e, prawda. Trzeba po, Policjant powiedział, że trzeba założyć maseczki. My jesteśmy bez maseczek, ale z mikrofonem można być bez maseczki. Wszystkiego dobrego. <śmiech> Dziękuję, trzymaj się. I wędrujemy w kierunku pani, które z kwiatami czekają na panią Świetlanę Ciechanowską. Patrzymy na ten dom białoruski, w którym, w którym to wszystko się o godzinie 10 wydarzy. Wszyscy zakładają, wszyscy zakładają maseczki. Dzień dobry, dzień dobry Paniom. To jeszcze bez maseczki chwilkę porozmawiamy. Jesteśmy przed domem polskim. Jest Pani, po pierwsze, czy Polką, czy Białorusinką? Białorusinka. Czy jest Pani szczęśliwa, że tutaj, w tym miejscu, będzie to, to właściwie najważniejsze miejsce dla Białorusinów, którzy mieszkają w Polsce?
2: No tak, oczywiście.
0: A co by Pani powiedziała, Pani Swietłanie, kiedy, gdyby Pani miała okazję spojrzeć jej prosto w oczy?
2: No myślę, że żyje Białoruś.
0: To są te najważniejsze słowa, ale też słowa na manifestacjach Jagulaju.
2: Ja gulaję też, ponieważ tutaj jesteśmy i my gulajemy razem z naszymi ludźmi z Białorusi i podtrzymujemy wszystkich Białorusinach, którzy mieszkają na Białorusi jedynym sloganem
0: – Żywie Białoruś. Jest Pani dumna z tego, że, ta, ca, że cała Białoruś tak solidarnie zaprotestowała?
2: Tak, tak, oczywiście. Jesteśmy, jesteśmy razem.
0: A co dla Pani jest takim jakimś symbolicznym zdarzeniem tych wszystkich protestów?
2: E, symbolem myślę że, e, e, myślę, że jest taka e, stara kobieta. Nina Bragińska, która chodzi i mówi, ja gulaję i, i nie boję się nie e, e, silowych e, struktur, które chodzią po Białorusi i e, ludzie... E, e, e,
0: pod, podtrzymuje i przełamuje przełamuje kordony policyjne i pani Nina Bagińska protestowała, kiedy wszyscy jeszcze Białorusini byli w domach ona tak, samotnie tak. protestowała
2: tak, tak, już od dawna to była opozycjonerką od dawna i teraz jest takim symbolem dla Białorusinów że bez stracha, bez ci do swoich metów i celów być swobodnymi.
0: A co się stało? To nie były pierwsze sfałszowane wybory na Białorusi. Co się stało, że właśnie teraz Białorusini się obudzili?
2: No ponieważ teraz w Białorusi obudzili się, ponieważ już skończyła się cierpliwość i poczuli ludzie solidarność i siła od Solidarności jedynej mety, że e, być swobodnymi e, bez e, Łukaszenka.
0: A jak Pani czuje się w Warszawie? Jak Pani czuje się w Polsce? Swobodnie. E, I to są bardzo piękne słowa. Bardzo ładnie Pani w tej maseczce wygląda. <śmiech> e, Dziękuję idziemy, idziemy dalej. Mamy jeszcze ponad godzinę. Muszę spojrzeć. Która jest godzina? Przepraszam bardzo
2: godzina, już praktycznie o dziewiątej.
0: Ale już jest dziewiąta godzina, bo o dziewiątej, czy to jest, po jakim ma pani dziwny zegarek? Tak, nie to jest. To która jest w końcu na tym zegarek? Jeszcze
2: mamy cztery godziny, cztery chwili do dziewiątej.
0: Czyli cztery minuty, do, chwilina to jest minuta?
2: Minuta, tak, po białoruskiej chwili.
0: Cztery chwiliny do dziewiątej, to jeszcze mamy chwilę czasu, bo poranek w o dziewiątej się kończy, więc bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i wędrujemy dalej. Tak, jest pogoń oczywiście na biało-czerwono-białej fladze, jest przygotowanie z jednej strony ekipy telewizyjne, są dziennikarze, więc bardzo się z tego powodu cieszymy i jest... Pani z czerwono-białą flagą to jeszcze jedno pytanie, głupie pytania dziennikarze czasami zadają no bo mogą zapytać dlaczego Pani flagę dzisiaj białoruską założyła i w jakim nastroju jest Pani tutaj na ulicy Krynicznej?
4: Wierzę, morzem, wierzę, Nadzieję zawsze z nami.
0: Bo ta rewolucja jest czymś ważnym dla tak. wszystkich Białorusinów.
4: Oczywiście. Trzeba zmiany u nas, bo, 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 to, bo to jest dalej nie, niemożliwe tam. Niemożliwe. Coś trzeba zmienić,
0: naprawdę. A czy czuje pani solidarność dla tego protestu ze strony Polaków i Polski? E,
4: czy jest solidarność? Oczywiście. Polaków. Polaków. Jest. Oczywiście. No to, to, u mnie w pracy, ja tutaj pracuję w, w, w dps na przykład. I u mnie wszystkie za nas, Białorusinów, trzymają kciuki, czekamy.
0: I, i to jest e, prawda, bo i Białorusini, i Polacy e, cenią sobie wolność.
4: No to, to tak, my jest taki. My, braty Białorusiny, Polacy, my jest.
0: Tak, tak właśnie jest, patrzę. Stół jakiś zostaje teraz wnoszony. Być może to przy tym stole zostanie podpisana umowa między premierem a panią Swietłaną, której właściwie ciągle się zastanawiam. Ciechanouska, tak się wymawia?
4: Ciechanowska.
0: Cichanowska. Tak. Tichanowska. Dobrze, to teraz już będziemy poprawnie to wszystko. To jest moment, w którym kończymy poranek wnet, ale usłyszymy się o godzinie 9.30 teraz z krakowskiego przedmieścia 79 Jan Gromnicki i wiadomości. Chociaż Janku, widzę jednego pana, z którym przeprowadzę krótką rozmowę, prawda? Mogę. Hmm, jasne, że tak. Jasne, że tak. Wiadomości,
1: chwilę mogą poczekać, gdyż radio toczy się na żywo i to jest właśnie to, o co nam chodzi.
0: Rafał Dzięciołowski rozmawia przez telefon. Wierzył wierzył w to, że nie spotka dziennikarza Radio w net, ale to się nie udało. Dzień dobry.
5: Kłaniam się nisko, wręcz przeciwnie, poszukiwałem cię z przy... desperacko. Wszędzie Cię poszukiwałem, pod, przez całą drogę.
0: I, i właśnie się spotkaliśmy przed domem białoruskim. Uroczystość, jak będzie wyglądała?
5: No, przede wszystkim nastąpi honorowy moment przekazania kluczy do tej nieruchomości, który będzie symbolicznym gwarantem tego, że emigranci z Białorusi, opozycjoniści, a też po prostu obyw działacze obywatelscy i społeczni będą mieli stały punkt w Warszawie, miejsce kontaktu, miejsce spotkań, miejsce pracy obywatelskiej dla niepodległej Białorusi. I
0: y, symbolicznie Polska właściwie już dawno dokonała takiego wyboru, ale powiedzieliśmy po której jesteśmy stronie i na czym nam zależy
5: My jesteśmy zawsze po stronie tych, którzy walczą o wolność, a dzisiaj mamy dowodnie od dwóch miesięcy widzimy to po prostu na własnych oczach jak społeczeństwo białoruskie wybudziło się z letargu, walczy o niepodległość, walczy o podmiotowość obywatelską, o taką sprawczość obywatelskiej woli narodu, robią to pod symbolami historycznej Białorusi biało-czerwono-białymi. Jest to zaskoczenie, ale jest to też zobowiązanie dla nas, zobowiązanie do Solidarności, bo nic tak nie, nie, nie rozgorycza, nic nie wprowadza takiego żalu i bólu w sercach walczących o wolność, jak poczucie, że świat z nimi solidarny nie jest. My to doskonale znamy z naszego historycznego doświadczenia i myślę, że powinniśmy wyciągnąć z tego wniosek. A wniosek jest prosty. Nie powinni nasi białoruscy przyjaciele mieć poczucia, że ich los, ich wybór, ich walka jest wolnemu światu obojętna.
0: I dzięki temu, że będzie ten dom białoruski na Saskiej Kępie, będą się czuli, że jest takie miejsce na świecie, gdzie mogą swobodnie rozmawiać i myśleć o swojej przyszłości.
5: Tak, i mogą współkształtować i współdecydować swoje wizje e, przyszłego, przyszłej kondycji Białorusi, zarówno po społecznym, jak i politycznym. Także to będzie, e, myślę, dobre miejsce do dobrych spotkań i dobrej twórczej pracy. E, a myślę, że tej pracy Białorusi dzisiaj bardzo potrzeba, ponieważ los Białorusi wcale nie jest przesądzony. To jest zaledwie pierwszy etap walki, która będzie jak sądzę długo trwała, bo musimy być przygotowani na długi marsz, ale dzisiaj już wiemy, że, ten, że jakby rozstrzygnięcie losu te, tej walki jest przesądzone. Powstanie wolna Białoruś i powstanie społeczeństwo obywatelskie na Białorusi.
0: Powiedział Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Tak jest, kłaniam się. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Być może do tej rozmowy wrócimy, bo jest teraz godzina 9.03 o 9.30. Z powrotem ulica Kryniczna i studio Prawy Brzeg wróci na antenę Radia Wneta. Teraz już naprawdę przenosimy się na krakowskie przedmieście 79 Wiadomości i Jan Gromnicki.